0: Université Paris 1, en Sorbonne. La Ve République à laquelle nous arrivons maintenant est une période extrêmement importante puisque les grandes réformes concernant l'organisation administrative vont être prises sous la Ve République qui commence en 1958. Et il convient de préciser tout de suite que la décentralisation ne commence pas en 1982, comme certains le pensent. Elle commence dès 1959, constamment sous la Ve République, la décentralisation mais aussi la réorganisation administrative seront à l'ordre du jour. Et cette, cette réorganisation se traduit par une volonté de faciliter les regroupements des communes, et c'est ainsi que en 1959 il y aura création d'une nouvelle catégorie de syndicats de communes avec les syndicats de communes à vocation multiple, plus connus sous le nom de Sivom. C'est également l'année d'après, de juin 60 que 21 circonscriptions d'action régionales sont créées pour l'action euh, de l'État en matière économique, notamment pour faciliter l'exécution du plan. Puis, les pouvoirs publics vont adopter des dispositions euh, pour les villes. Ces dispositions n'existaient pas jusque-là. C'est ainsi qu'en 1966 est adoptée une loi pour permettre la création de communautés urbaines. De nombreuses autres dispositions vont être prises par la suite sous la Ve République. Il faut citer une tentative qui a été un échec, la loi du 16 juillet 1971 relative à la fusion des communes. Un autre aspect important apparaît, c'est la préoccupation de la gestion d'une meilleure gestion administrative que l'on trouve, notamment à partir de la loi du 31 décembre 1970. Quant aux réorganisations à l'échelon local, il faut citer avant tout le point de départ, c'est le décret, ou plus exactement les décrets, car il y en a plusieurs, du 14 mars 1964. Décret qui institutionnalise la circonscription régionale en instituant un préfet de région, mais un préfet de région qui n'est pas distinct du préfet du département siège de la région. D'autres dispositions importantes sont prises sous la Ve République, notamment des dispositions financières relatives à l'organisation des collectivités territoriales. Et il faut souligner que c'est dès 1959 qu'est prise une disposition faisant des impôts locaux non plus des impôts de répartition, comme c'était le cas jusque-là, mais des impôts de quotité. Par la suite, de très nombreuses lois et de très nombreux règlements vont se succéder concernant la réforme de l'organisation administrative, aussi bien de l'organisation administrative centrale que de l'organisation administrative locale on ne compte plus les lois qui portent sur cette organisation administrative, en particulier la réorganisation des collectivités territoriales. Les lois de 1982 sont un moment durant cette réorganisation administrative, avec la loi du 2 mars 82 qui est relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, et l'un des apports importants de cette loi est la suppression de la tutelle. Mais il faut préciser les points suivants. D'abord, ce qui est supprimé, c'est la tutelle administrative sur les collectivités territoriales. Mais cette tutelle administrative était celle qui, d'abord, avait été réduite depuis les débuts de la Ve République. D'autre part, était... Une tutelle qui ne pesait pas beaucoup ou plus beaucoup sur les élus locaux, précisément parce qu'elle s'était considérablement amenuisée. Et les préfets étaient devenus beaucoup plus les conseillers que les tuteurs de ces collectivités locales. Ensuite, il faut préciser qu'une autre tutelle, beaucoup plus importante, elle est supprimée, la tutelle financière. En revanche... La loi du 2 mars 1982 parle seulement de la réduction de la tutelle technique, de l'allègement de cette tutelle qui subsiste donc. Après ces lois de 1982, car il y a eu une loi de juillet 82 qui a complété la loi de mars 82, il y a deux lois de 1983 très importantes. La loi du 7 janvier 1983, euh, puis la loi du 22 juillet 1983, euh, qui sont relatives à la répartition de compétences entre l'État, les communes, les départements et les régions. Nous reviendrons sur ces deux lois. Après cela, il y a bien d'autres lois qui vont intervenir. Et euh, il y a aussi, entre-temps, un texte important qui est le Code général des collectivités territoriales, qui est adoptée en 1996 et qui, bien que ne comportant pas toutes les dispositions relatives aux collectivités territoriales, comporte néanmoins les dispositions relatives à l'organisation de celles-ci et constitue un texte très pratique pour connaître les textes extrêmement nombreux concernant les collectivités territoriales. En revanche... Les dispositions relatives à la fonction publique territoriale ne font toujours pas partie de ce code parce que ces dispositions qui devraient y figurer sont modifiées chaque année et pour l'instant on n'a pas réussi à les intégrer dans le code en question. Peut-être y aura-t-il d'ailleurs un jour un code spécifique pour la fonction publique en question. Il y a eu des réformes beaucoup plus récentes. Parmi ces réformes récentes, il faut souligner la réforme de 2003 qui est une réforme constitutionnelle et qui apporte des modifications importantes à l'organisation des collectivités territoriales, on y reviendra aussi. Et puis il y a eu ce qu'on appelle faussement, à mon sens, l'acte 2 de la décentralisation avec la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales. Il ne s'agit pas de l'acte 2 car... Ainsi qu'on a pu le constater, puisqu'il y a eu de très nombreuses mesures depuis 1959, nous sommes en 2004 au moins à l'acte 4, 5 ou 6 de la décentralisation.